0: Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi, todo todo en el Camino al Superdomingo, Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Superdomingo, hoy es un Camino al Superdomingo Express, podemos decirlo, porque estamos justamente en esta doble jornada, doble cartelera de la NFL en lunes por la noche, con el partido que se ha puesto muy emocionante, entre los Las Vegas Raiders y los Cleveland Browns, se acaba de ir al frente el equipo de los Browns, no queremos quitarles la atención, que pongan toda la atención al partido, entonces pues comentaremos rápidamente un poco de lo que está ocurriendo en este encuentro, se ha puesto emocionante y un cierre trepidante que nos espera en el primero de la doble cartelera de partidos de lunes por la noche, además comentaremos un poco lo que ha sucedido en la NFL porque hoy se han presentado nuevos casos positivos al tema de COVID-19, con esta nueva variante del Omicron, así que eh, hay que estar muy pendientes porque este tema se podrá complicar, si bien ya nos movió partidos de esta semana 15, hoy tenemos reportados, cuando estábamos haciendo los gráficos de este programa, había 41 casos, ya creció, son 47 casos positivos hoy, la mayor cantidad que ha registrado la NFL desde que arrancó la pandemia y sabremos qué está pasando porque son casos asintomáticos, los que se han detectado, recordemos que la NFL ha modificado sus protocolos para la detección, hoy es el primer día en que hay pruebas dirigidas en específico, entonces eh, esto podrá crecer la próxima semana, si ya se movieron partidos de la semana 15 pues podrá seguir ocurriendo, pero eh, les iré comentando nuevamente eh, ahora los Raiders de Las Vegas buscarán dar la vuelta a este partido, los Cleveland Browns que gracias a eh, anotaciones de Harrison Bryant y de Nick Chop le han dado la vuelta a este partido, el primero de la doble cartelera que tenemos hoy de lunes por la noche, por eso es que hemos decidido también eh, tener un eh, camino al Super Domingo Express por supuesto tenemos nuestra pregunta del día y tiene que ver con el partido que cerrará la jornada como estaba establecido, los Vikings contra los Bears si quieren una vez la lanzamos para que puedan ir eh, platicando y corroborando, interactuando con nosotros de qué va a pasar con el segundo juego de esta cartelera de lunes por la noche los vikingos de Minnesota visitando a los Osos de Chicago, pero esta es la pregunta del día
0: La encuesta del día. Camino al Super Domingo.
1: Bueno, la encuesta del día dice de la siguiente manera, es muy sencilla. ¿Quién ganará hoy en el juego de Minnesota contra Chicago? Las opciones son A, los vikingos, B, los Bears o C, habrá empate. No podemos descartar los empates. Es la única forma con la que los Cowboys pueden ganar el título de la división. Eh, Uy, uh, ya le acaban de interceptar un pase a Derek Carr, así que esto parece que se está definiendo quedan poco más de eh, dos minutos por jugar los Browns tienen ventaja 14-13 y estaban intentando una serie ofensiva para dar a la voltareta justamente a estos Cleveland Browns que se quieren meter de lleno, nos tiraban de locos hace una semana me parece a Mariana Morales y a un servidor eh, Daniel Manjarres, si mal no recuerdo, nos decía que estábamos locos por darle las posibilidades a estos Cleveland Browns de ganar la división norte de la conferencia americana, y hoy se pueden colocar en esa posición, hoy el líder de esa división son los Bengals de Cincinnati, después de lo ocurrido ayer que, bueno, una vez más, me parece que eh, John Harbaugh ha jugado, se ha jugado al vivo y se jugó por la conversión, quizá cuando no era lo más oportuno, debió de haberse la jugada un, una anotación antes, y ya no comprometer, pero bueno, ha arriesgado, ¿qué ha hecho los analíticos con la NFL? Pues la verdad es que ya cada quien tendrá su opinión, eh, eh, hay quienes creen salió ya a relucir también el propio Mark Andrews a la cerrada de los, de los Ravens, dice que fue la decisión correcta, está detrás de su entrenador en el jefe, hoy también ha dado conferencia de prensa a nuestro compañero David Andrade respondió una pregunta en la cual él confía plenamente en los jugadores y por eso es que cree que tenían las jugadas necesarias, la ejecución quizá no fue la mejor, pero el equipo de los Ravens ha tenido tres conversiones fallidas recientemente, lo que los tienen hundidos. Hoy, por hoy, hoy, el equipo de los, Bra de los Ravens está fuera de la zona de playoffs y pues... Eh, cada quien tendrá su opinión. Manuel Kay por acá nos dice: para la encuesta, voy con la opción B, obvio, van a ganar los Bears, dice por acá. Eh, el partido está emocionante, quedan 2 minutos 38 por jugar. La ventaja está para el equipo de los Browns, 14 por 13, después de una intercepción, un pase desesperado que estaba buscando Derek Carr, que eh, queda en las manos de un defensivo. Y ahora viene la, la ofensiva de los Browns a tratar de consumir el reloj, lo que queda de este primer partido de lunes por la noche, este partido que tuvo que recorrerse por los múltiples casos positivos que tuvieron los Browns, recordar que Kevin Stefanski, el entrenador en jefe, no está presente, al igual que el coreback titular Baker Mayfield, junto con el suplente Case Keenum, no tuvo a ninguno de los dos corebacks el equipo de los Browns, y ahora, bueno, el que ha estado a cargo de esta ofensiva es Nick Mullens, lo recuerdan, estuvo en algún momento con los 49 de San Francisco y es el encargado de la ofensiva, del ataque de estos Browns que se encaminan, si no pasa algo algo extraño, eh, a una victoria más en la temporada regular y pondrían su marca en 8 ganados y 6 perdidos, se pondría... Muy tensa esa división norte de la conferencia americana que ayer también con el partido de los Titans contra los eh, Pittsburgh Steelers que les llevamos a través de la octava sports con el equipo de máximo avance. Ahí estuvimos en la transmisión eh, el equipo de los Titans desperdició una, un dominio en todas las estadísticas y después fue superado con la aportación de eh, los equipos especiales también de Big Ben y la ofensiva de los Steelers que dieron la vuelta al final del encuentro, sacando un triunfo importante y dejando, bueno, ahí las cosas interesantes en la división. Nick Chubb hoy tiene 23 acarreos, 91 yardas, un touchdown para la causa de los Browns. Eh, del otro lado, pues lo que más ha funcionado es, de algún modo, eh, el ataque aéreo, ¿no? Con Derek Carr, con un pase de anotación, con Brian Edwards, que fue el que abrió... Eh, el marcador en este partido. Carlson lo puso 10 por 0. Después vino el primer touchdown de Nick Choff para acercar a los Browns a 10-7. Se amplió con otro gol de campo de Daniel Carlson de 40 yardas. Así estaba el marcador 13 por 7. Parecía que así se iban encaminando. Hasta que viene una serie ofensiva anotadora por parte de los Browns con 3.45 por jugar en el último cuarto. Y ahora vendrá nuevamente el ataque de los Raiders tratando de sacar. No logró mover bien el balón en el equipo de los Browns. Y podrán tener una última serie ofensiva los Raiders sin tiempos fuera cuando restan dos minutos por jugar en este partido. Así está la situación. El panorama de los playoffs ha cambiado en la conferencia americana. Es líder el equipo del Kansas City Chiefs con marca de 10-4, seguido con Nueva Inglaterra. Los Tennessee Titans con 9 y 5. Los líderes del norte son los bengalíes con marca de 8 y 6. En la pelea están, por supuesto, como equipos comodines. Al momento, los Indianapolis Colts también. Ahorita, déjenme, les voy marcando cómo va la pauta de esta división, de esta la conferencia americana, porque se pone interesante. Derek Carr buscará una serie ofensiva más para sacar el partido en su carrera. Tiene 27 series anotadoras de último momento y buscará una más en este partido que tendría todavía la posibilidad de meter en la pelea el equipo de los Raiders de Las Vegas están muy abajo, están colocados hoy en el lugar 13 de la conferencia americana, les decía, Cincinnati tiene un lugar como equipo de eh, líder de la división norte, después vendría Indianápolis, los cargadores, los Chargers de Los Ángeles y los Bills de Buffalo son, tienen ahorita en sus manos el último boleto en la conferencia americana hoy por hoy solamente tenemos un equipo clasificado a los playoffs y se trata nada más y nada menos que de los Packers, los empacadores de Green Bay del, en la conferencia nacional, son los únicos que tienen asegurado ya el título de la división norte de la conferencia nacional y el eh, lugar en los playoffs, por supuesto. Están en la siembra como el número uno de la conferencia nacional, récord de 11-3, gracias a esa victoria de 31-30 frente a los Ravens de Baltimore, con esa jugada en la cual se jugaron la conversión de dos puntos, fue fallida en la ejecución. Eh, Huntley tuvo un gran regreso, dos acarreos de touchdown por parte de los Ravens ante la ausencia, nada más y nada menos que... Lamar Jackson, que no se pudo recuperar de su lesión en el tobillo, tuvo que ser sustituido por eh, Brett Huntley ahí estuvo la situación este equipo está dando pelea, pero hoy afuera de la postemporada el equipo de los eh, Ravens de Baltimore por estas decisiones que la, las analíticas pueden decir una cosa, pero también me parece que tienen que eh, los coaches deben tomar la decisión con base en lo que está marcando la pauta del partido. Eh, habrían logrado recuperar una desventaja de 31-17 el equipo de los Ravens y al final de cuentas la dejaron escapar con esta opción de eh, jugársela por dos puntos hay que aplaudirlo, Hay que se juega a ganar ese deporte, pero también creo que hay momentos en los cuales uno debe confiar en su defensiva y en la ejecución que están teniendo en ese momento porque tenían dominados a los eh, empacadores de Green Bay en la recta final del partido y lo dejaron escapar y le sirvieron en charola de plata el título y por eso es que hoy por hoy solamente hay un equipo clasificado en la NFL matemáticamente ya veremos qué va ocurriendo. Veremos un repaso rápido de los resultados que tuvimos ayer en la jornada número 15 en la jornada dominical, ya habíamos tenido, bueno, por supuesto, los partidos que habían arrancado el jueves por la noche, 34 y cuatro, ganaron los Chiefs de Kansas City a los Chargers de Las Vegas, y de ese partido han salido algunos casos positivos, Travis Kelsey, la ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ha pasado hoy a la lista de reservas COVID-19 por dar positivo un caso de los asintomáticos que hay, hay varios jugadores del equipo de Kansas City de ese partido. También Joey Bosa, eh, por parte de los Chargers, está ahí. Entonces, eh, hay una serie de contagios en ese encuentro. Eh, ya veremos cómo se va a desarrollar. Si es que llegan a moverse más partidos. Porque eh, esto ha causado también mucha polémica. Ah, hoy un caso, por ejemplo, eh, de los Eagles de Filadelfia, que les movieron su partido a causa de... Eh, lo que pasó con el equipo de Washington, que hoy ha dado a conocer que además eh, una serie de entrenadores eh, han dado, no van a poder estar presentes, por lo menos siete entrenadores no estarán presentes en el partido de mañana contra Filadelfia porque dieron positivos. siguen los contagios en caso de Washington y ahora se han visto afectados también los Eagles de Filadelfia porque de no tener casos o no, no haber tenido ninguna situación con eh, positivos en su equipo, pues van a perder ahora dos linieros ofensivos, la posibilidad de estar presentes en el encuentro que se movió a mañana martes, tenemos doble cartelera de la NFL en martes, inclusive le estaremos a través de eh, la octava sports, el partido entre los Rams de eh, Los Ángeles y los Seattle Seahawks, serán parte de de la transmisión que tendremos mañana también a través de la Octava Sports con el equipo de máximo avance y el otro partido que es el de Filadelfia contra Washington Football Team y ya están en posición de sacar el partido el equipo de los Raiders de Las Vegas, han montado una serie ofensiva ganadora, ya están en posición de intentar un gol de campo y quedan solamente tres segundos por jugar en el encuentro de, esta, de este juego en la visita del equipo de Las Vegas a los Cleveland Browns, los Browns que están en problemas, Raiders quieren seguir con vida, viene un intento de gol de campo de 48 yardas, que sería el de la victoria para el equipo de Las Vegas, vamos a ver si no son, eh, ahora quieren congelar a Daniel Carlson, el equipo de los Browns, viene el intento de gol de campo, y señores y señores, ¿qué les digo?, que... Los Raiders, los Raiders siguen con vida en el camino por un lugar en la postemporada. aunque sí, efectivamente, lo congelaron al pateador. No cuenta este intento de gol de campo, así que tendrán que venir nuevamente. ¡Ay, mira, ya llegó mi primo! a mi primo! ¿Qué pasa, primo? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy contento de estar aquí un poquito tarde, pero... Me salvé de la falta. Aquí andamos, aquí andamos.
1: Venga, no, pues estamos aquí dándole un poco eh, platicando lo que está ocurriendo. No, no, no es que sea noche de yardas, ya extraño noche de yardas, fíjate, pero eh, viene otra vez el intento, ya que congelaron a Daniel Carlson, viene ahora tras sacar el partido, eh, el equipo de los Raiders, por segunda ocasión, Carlson nuevamente tendrá un intento porque lo congelaron, que con el intento que ya había hecho bueno, y era el triunfo para los Raiders, ahora Viene nuevamente, el centro es bueno, lo colocan y es victoria para el equipo de los Raiders de Las Vegas, 16 a 14 frente a los Browns de Cleveland. ¿Cómo viste el encuentro? Cuéntanos rápidamente algunas, algunos pormenores de lo que viste en
0: este encuentro. Iba a ser muy complicado para el equipo de, de los cafés de Cleveland prácticamente jugar sin corebacks y los Raiders aprovechando todas las ausencias que azotaban al equipo de Cleveland, uno de los más golpeados, junto con el equipo de, de los Chicago Bears, uno de los tres equipos que presentaban casos de, de doble dígito, pero muy complicado la labor para el ex coreback de los 49 de San Francisco, Nick Muehlens, que si bien no es tan mal coreback, es un coreback hasta cierto punto preciso, pues sí le falta muchísima fuerza en el brazo, yo creo que esa es la temática con Nick Mullens y bueno el equipo de los Raiders que sigue siendo el segundo mejor ataque aéreo, creo que por esa razón es por la que se llevan este encuentro primo, porque eh, Jacobs no tuvo un gran partido, a pesar de que Cleveland tenía ausencias importantes en la línea Peyton Barber también que me gustó la actuación que, que tuvo el día de hoy, pero yo creo que definitivamente por ahí se le complica un poquito al final este encuentro al equipo de los Raiders, pero era muy ganable este encuentro, no se lo podían... Eh, permitir, digamos, una, una sorpresa de parte de los Browns y otra vez como bien dices, en la pelea el equipo de los malosos
1: Y sí, no, porque con este partido esta remontada eh, mejoran su marca hoy, eh, pues tanto Cleveland como los Reds están fuera de la zona de playoffs pero esto los pone en la pelea porque estamos en la recta final de la temporada regular y esto veremos cómo impacta en la proyección de eh, la siembra en la conferencia americana eh, evidentemente le complica de sobremanera eh, en la división norte de la conferencia americana a los browns porque ya están arriba los eh, cincinnati bengals con los resultados que se han dado hasta el momento así que eh, vamos a hacer este pequeño eh, pequeño resumen qué fue lo que más te, te llamó la atención de la jornada dominical de los partidos que tuvimos eh, en la nfl con la clasificación ya de tu equipo, los, los Green Bay Packers, y me gustaría conocer un poco tu opinión, porque tú estuviste en esa transmisión junto con Gabriel Pacheco en la octava sports de este juego, y la decisión que ha tomado una vez más John Harbaugh de jugársela en cuarta oportunidad, no bien, en jugársela, perdón, por la conversión de dos puntos, eh, sí. son tres en las últimas tres temporadas, y no la ha resultado. Las analíticas podrían estar en lo correcto, quizá tendría que la jugado una cuando anotaron, cuando se habían acercado, para ponerse a seis puntos quizá, ¿no? Y si no pasaba nada, a lo mejor tener la posibilidad de mandar todavía este juego a tiempo extra. Eh, ¿No le han resultado las situaciones? ¿Qué te pareció a ti la decisión de jugársela por dos puntos?
0: Ah, yo evidentemente no, no creo que sea una persona que sepa más que John Harbaugh, pero cuando a un equipo no le va mal en conversiones en toda la temporada, porque el equipo de Baltimore apenas ha logrado dos y ya con la que fallaron el día de ayer, ya son dos de ocho, pues no sé por qué insistir por esa vía, además de que los Ravens claramente tenían el momentum en esa, en esa parte final de, del último cuarto. Green Bay, eh, no, no entiendo realmente el plan de juego que tenían porque parecía que tenían el partido dominado con 14 puntos de ventaja y, y todo listo para eh, consumir lo que quedaba del reloj de juego. Sin embargo, empezaron a regalar eh, mucho colchón a, a, los, a los receptores de Baltimore y esto lo aprovechó. Y, y si tú vas a regalar el, el colchón, o sea, si les vas a dar 8 10 yardas de diferencia de separación, no les vas a regalar las trayectorias al flat, y prácticamente en todos estos pasecitos que estuvo mandando Tyler Huntley, que tuvo un partidazo, eh, la verdad, impresionante que el equipo de Baltimore haya encontrado un suplente que es como una especie de, de Lamar 2.0, quizás no tiene la misma velocidad, pero qué tal la aceleración, y la verdad se vio muy preciso. Formando una dupla letal con Mark Andrews, trayendo de cabeza, sobre todo durante la primera mitad, a, al equipo de los empacadores de Green Bay, que le costó meterse en el partido. Le costó porque eh, Rogers por ahí falló algunos envíos, pero también nos dio cátedra de otros, ¿no? Otros que simplemente ahí te echando al linebacker con la cobertura encima, encima de, del esquinero y con todo y el profundo, eh, esos envíos ridículos que solamente Rogers me parece que en estos momentos es capaz de hacer, pero creo que sí se vio muy mal Green Bay al final. Yo creo que Baltimore, que los que lo superó claramente en yardas por este tipo de jugadas en las que Joe Barry se, se vio muy confiado, se equivoca de gran manera. Porque el momentum estaba completamente a su favor, a diferencia de lo que sucedió en ese partido de Pittsburgh, que la defensiva realmente ya no podía detenerlo. Yo creo que aquí fue al revés. Green Bay ya no quería saber más de, de Tyler Huntley. Y, y bueno, una decisión muy polémica, eh, él lo volvió a decir que lo tenían que ganar en ese, en ese momento, Harvard yo estaba muy pendiente de su rueda de prensa, pero, pero realmente no encontré una explicación coherente como para que este equipo... Se haya arriesgado así porque ya es la tercera derrota consecutiva y, y ahora Baltimore se va a tener que jugar un todo o nada la próxima semana en contra de un equipo de Cincinnati que defensivamente está muy bien y lo más importante está mucho más sano el roster de los Bengals en este momento que Baltimore que es un verdadero hospital primo. Sí, lo que dice John Harbaugh es que según no que la probabilidad era mucho
1: mayor de sacar la, la victoria en esa jugada sí. que en el tiempo extra. Eh, yo coincido contigo en el tema de que estaban eh, prácticamente eh, dominados los Green Bay Packers en ese partido. Claro. En la recta final, ¿no? Porque estaban vaciados. Y me parece que la defensiva de, de Baltimore, a pesar de tantas bajas que han tenido por las lesiones, que ha sido uno de los equipos más golpeados por las lesiones, habían contenido, ¿no? Al ataque de los Green Bay Packers. Pero evidentemente, bueno, las analíticas dicen una cosa. Eh, y van a defender a muerte la decisión, tanto Harbour como los jugadores, no pueden decir que se equivocaron, porque pues quedarían como pues, ¿quién va a salir hoy en día a criticar a su entrenador en jefe? No, yo creo que claro. sí habrá quienes lo piensen, que todo el esfuerzo que se hizo en el último cuarto por remontar esa desventaja de 31 a 17 queda frustrado de algún modo. Evidentemente, si, si lo convierten. Eh, estaríamos hablando de otra cosa. Es muy fácil criticarlo a toro pasado, pero yo no comulgo tanto con esa determinación. Tendrían que haberse jugado en una situación anterior, cuando habían ya anotado, pero no fue así. Rápidamente nada más dar a conocer algunos de los comentarios que tiene la gente con nosotros, y después ya despedirnos, porque viene el segundo partido de esta doble cartelera de lunes por la noche, para que la gente pueda, este, pueda estar pendiente del encuentro. Dice por acá Indira Guzmán, dice ¿Podrían decirme cuáles son los juegos que van a pasar por la octava? No escuché. Mañana vamos a tener el partido entre los Rams, Rams. contra los Seahawks. Este es el partido que tendremos eh, a través de la octava sports en martes, ¿no? Un día especial. Eh, ahí estaremos. Y la próxima semana, por supuesto, estaremos ahí. Tenemos todo el camino y acabaremos hasta que lleguemos al SoFi Stadium. Yo no voy porque yo no tengo este... Eh, ni pasaporte, ni visa, y no me quieren a Estados Unidos, y yo tampoco quiero ir a Estados Unidos, pero el equipo de Máximo Avance estará presente en esta cobertura, y no nos detendremos. Y yo también los invitaré al rato, porque hoy, por el mismo tema de la doble cartela de lunes por la noche, tendremos Fantasy al máximo al final del segundo partido, para comentar el apocalipsis, el fantocalipsis que se convirtió esta semana de arranque de playoffs, pero estaremos ahí pendientes. Gracias y felicidades primo por tus Packers, el sábado recibe Browns, domingo con Vikings, Sierra con Lions, mira están ahí felicitando este. Muchas
0: gracias, muchas oigan, gracias
1: no veo por acá Jesús Niebla, felicidades por tus Cowboys y Julián López por sus Packers que hacen playoffs Gracias Manuel, yo la verdad es que esos Cowboys me están dando un poco de dolores de de miedos porque oh, ya no sé qué vaya a pasar con ese equipo que no encuentra la mejor, el mejor modo de fusionar con su ofensiva pero por lo pronto ganaron no este eso es lo, lo interesante eh, ¿Algún comentario final que tengas por acá mi estimado Julián, ya para darle salida y que la gente se pueda ir a ver el partido los esperamos también más tarde, les decía en Fantasy al máximo al final del partido entre los Vikings y los Bears ¿Algún comentario de qué
0: es lo que más te llamó la atención de la jornada? Eh, definitivamente la, la sorpresa que dieron los Lions derrotando por primera vez a, a Arizona, que era el mejor visitante esta temporada de, de la NFL. Eh, yo soy de la idea de que sí se apresuraron en, en traer a, a Kyler Murray tan pronto, porque como Russell Wilson es un jugador que depende muchísimo de complementar la precisión y la movilidad y claramente no está bien, volvieron a ser muy agresivos como cuando visitaron el SoFi Stadium en contra de los Rams y hay que destacar lo de Amon Russell, Brown porque un, un cuerpo de receptores tan golpeado y este novato que está imponiendo marcas para, para cualquier wide receiver rookie que haya tenido el equipo de los Lions nunca habían tenido un receptor con tres juegos consecutivos de más de 70 yardas y afortunadamente se está convirtiendo en una realidad en un equipo que perdió hace poco a su mejor arma en, en TJ Hawkinson y definitivamente lo de Tampa Bay porque da, da mucho de qué hablar, este equipo de los Saints realmente le tiene muy tomada la medida a la línea ofensiva de los Buccaneers, partido desastroso de parte de Alex Capa, Marcus Davenport y, y también Cameron Jordan hicieron lo que quisieron con la línea ofensiva de los Santos de Nueva Orleans y se le complica eh, pues hasta cierto punto mucho esta este este tramo final de la postemporada porque que no tengas a Chris Godwin sí va a cambiar muy drásticamente cómo juega este equipo de Tampa Bay eh, no nos no tenemos mucho tiempo para el análisis pero yo creo primo que si ayer los Buccaneers hubieran jugado con la mitad de la intensidad de lo que lo hizo Detroit fácilmente hubieran ganado ese partido porque la defensiva realmente los mantuvo, lo de los Saints ofensivamente hablando no fue ninguna maravilla pero cuando eres capaz de dominar de, de, de tal manera en las trincheras con solamente cuatro presionando todo el partido, pues le facilitas mucho a un perímetro que realmente está en plan grande desde la temporada pasada que C.J. Gardner-Johnson era el mejor esquinero en el slot en el 2020 y pues bueno, definitivamente eso y que eh, los Packers pues ya están muy pero muy cerca de de amarrar el mejor sembrado de la conferencia nacional, eh, Rogers que empata a Brett Favre ya como líder histórico eh, en pases de anotación de los Packers y seguramente va a quebrar este récord. Son qué? En contra 492 de los a equipos las equipos. que llegó, ¿no? Exacto, sí, 442 envíos de anotación y 442. se le fue el, 4, el 43, eh, el, el 443 de una manera muy extraña ahí en el último cuarto con Allen Lazard, pero bueno, así, así son las cosas. También son humanos las superestrellas de la NFL y a veces les toca fallar.
1: Pues muy bien, estimado Julián, también eh, darles la invitación para que sigan eh, ahora la, viene el segundo partido de esta doble cartera de lunes por la noche y mañana doble partido también eh, ahora sí que el COVID nos ha permitido tener juegos eh, sábado, domingo, bueno, sábado estaba programado, ¿no? Domingo, lunes este y martes tendremos por acá Indira Guzmán nos comenta como siempre un día como hoy, gracias eh, último episodio de En Familia eh, con 48 y ocho horas Años in interrumpidos, ¿no? Cumple de Bob Hayes, medallista olímpico y jugador de fútbol americano, Trent Tucker, eh, de la regla Tucker del básquetbol, y Mbappé, mira el muchacho Mbappé del Paris Saint Germain. Eh, Asistan eh, esa situación, estar, estar pendientes porque hoy el COVID nuevamente hace de las suyas. Y sí, resaltar un poco lo, y complementar tu comentario. Vaya manera de frustrar a Tom Brady de los Saints. Y también que le permiten muchas cosas a la NFL, ¿no? Porque no sé si viste sí. justamente el momento en el cual... Va y confronta a la línea, a la banda del equipo de los Santos de Nuevo León. Inclusive los insulta, se leen los labios. Eh, claro. Pero no hay ninguna marcación en contra. Porque como lo hace sonriendo, así como, chinguen a su madre. Así como, <risas> no vas a decir nada a mí en este momento, ¿no? Mi estimado Julián, así,
0: así como, con y chingan a su madre, muchachos. este, eh, No oh, lo bueno, dijo así, sí. pero... Sí, eh, la verdad, es ridículo el taunting, tí, primo. totalmente, Es, total, es ¿no? ridículo el taunting,
1: es ridículo. No le
0: marcaron nada a Tom Brady, aunque también
1: después el equipo de los Santos también lo confronta, ¿no? Un, un jugador a y le plantan la cara, ¿no? Este. Y,
0: y además, primo, rápidamente, la lesión de Godwin va a hacer que sea imposible de que corten a Antonio Brown. O sea, aquí ya no va a haber de que si lo vamos a castigar, que si la cartilla falsa de vacunación. No hay manera absoluta de que ahorita Tom ah, Brady no. busque disciplinar a Antonio Brown, porque sin Antonio Brown verdaderamente este equipo se va a caer. Lógicamente van a recuperar. La necesidad a Abre la puerta al perdón, ¿no? Claro, van a recuperar a Mike Evans, van a recuperar a Leonard Fournette, pero lo de Godwin sí es una verdadera lástima porque sin, sin ver la resonancia magnética, yo no soy médico, pero fue un Sabía. golpe muy aparatoso y muy sí, muy desafortunado lo de este extraordinario receptor de Tampa.
1: Pues bueno, mi estimado Julián, vámonos, ya cumplimos la media de programa hoy en este, en este Camino de Super Superdomingo Express, eh, por lo pronto... Dejaremos la mesa porque viene el segundo encuentro de doble cartelera del lunes por la noche. No lo tenemos aquí, por supuesto, nosotros, pero creo que vale la pena para que la gente vaya y lo disfrute. Y mañana lo esperamos con la programación. Eh, no sé si va a estar habitual, pero estén pendientes porque también como hay doble partido, aunque mañana son los dos son a la misma hora, a partir de las seis de la tarde, eh, quizá tengamos por ahí que recorrer el programa. Ya veremos qué pasa, porque... Lo que más nos gusta es la NFL y creemos que ustedes lo sigan claro. y también nosotros poderlo disfrutar para poderlo venir a analizar después con toda la gente que nos acompaña. Así que gracias a la gente que está ha conectado hoy. Disculpen si estamos aquí en esta situación de eh, los movimientos con la programación, pero creemos que valdría la pena hacerlo, pero tampoco dejarlos colgados con este camino, Super Domingo, que sabemos que espera la gente. Así que cuídense mucho. Los esperamos mañana en nombre de Julián López, en la producción Jessica Villegas. Yo soy Luis Alonso, el abuelo los espero al rato en el Fantasy al Máximo para contar Fantocalipsis ahora. Gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Superdominador, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL.